0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: А давайте-ка математикой займемся сегодня с утра. Помните, как скрипели мозги ваши вот от этого а, дано? Первые 190 километров автомобиль ехал со скоростью 50 километров в час. Следующие 180 километров со скоростью 90 километров в час. Затем 170 километров со скоростью 100 километров в час. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Время пошло. У вас 3 минуты.
2: А почему не 11? Потому что у нас есть еще другие темы Серьезно, а Мне кажется, вполне себе нормально. Сейчас давай посчитаем. У наших радиослушателей спросим, пусть пишут свои ответы. И проведем
1: отличное время. Наши власти таки вернулись к штрафам за среднюю дню скорость. Поэтому нам вот над этим голову ломать не нужно. Над этим голову будет ломать искусственный интеллект, прикрученный камерам на фиксации. Я
2: так как надеялся, что этот идиотизм где-нибудь похоронит в каком-нибудь
1: туалете и спустит в воду. Это Кирилл Манжула. Это Дим Делинский. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро, друзья. Форсаж Форсаж
1: дня. Значит так, по плану Минтранса поправки в правила дорожного движения вступят в силу с 1 сентября будущего года. На текущий момент, на середину декабря, этот проект поправок опубликован, его уже поддержали регионы и, как ни странно, Минэкономики. В этом... Миноэкономика документе...
2: как раз это единственный, никто не странно, что поддержал,
1: потому что дешевле. В смысле... Они... Камеры средней скорости, они дешевле. Да, я все прекрасно все. понимаю, но они-то здесь при чем? Они, они... Чем, считают деньги и... от штрафов? Они стоимость камер высчитывают? А, понятно, окупаемость системы Естественно. фиксации на нарушений правил дорожного движения. Штрафы больше, камеры дешевле. Короче говоря, все эти документы вводят понятие средней скорости в российское законодательство, из-за чего, собственно, пару лет назад все эти штрафы начали массово отменять.
2: Я не могу понять. Мы... Олег, вот смотри, мы столько говорили, что это бред. Но они ведь, да. у, они ведь уперлись э, рогом или рогами, я не знаю у кого что. А. И никак. Зачем?
3: А я уперся рогом, я считаю, что это не бред.
2: А я считаю, это полный бред.
3: Абсолютно недопустимая история, но она будет, я так понимаю. И дело не в стоимости камер, а в том, что рубль в наших карманах не лишний. Не дает им покоя, они воспринимают его как личное оскорбление. Те, кто может заработать на нас, а таких все больше и больше организаций. Ну вот Минтранс теперь такая организация, хотя и раньше не отличался любовью к водителям, ну и сейчас тоже. Это бред по многим причинам, потому что во-первых и в главных это никакого отношения к безопасности не имеет не будет иметь. Значит, контраргумент. Вот, Олег, позиция
1: Минэкономики. Значит, официальное заключение на... То есть они не только деньги считают? ...проект Минтранс. Они еще буквы пишут ага. и складывают их в слова. Значит, цитирую. Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключать правонарушения на протяженных участках автодорог. В результате водители в зоне действия камер двигаются в стиле торможения. Разгон, чтобы не получать штрафов. Секундочку. Цитаты. А
2: если они на этом участке, где введены средние почти на скорости на одном участке будут ехать 50 км в час, а на другом 150, а в среднее будет получаться то, что нужно, но я сейчас от балды цифры называю. Это не нарушение, это не фиксация, это, точнее, это отсутствие фиксации нарушения.
1: Какой смысл тебе ехать на трассе М11 Москва-Петербург ну, со скоростью 50 км например, в час, ты... а потом со скоростью 150? Смотри,
2: я тебе могу объяснить. Ты едешь, едешь, смотришь, что у тебя э, дворники плохо убирают, потому что резинка там, не знаю, испачкалась. Ты остановился на обочине, почистить стеклоочиститель. Просто вот перчаточкой провел, да, там, с э, скребочком шик-шик-шик, и ты хочешь нагнать потерянное время, там, свои две минутки, еще покурил, простите, курить вредно, да, еще минус три минуты, и ты хочешь их догнать, и втопил не 130, как разрешено, поскольку ты стоял три минуты, ты же не ехал, а ты стоишь на участке, где у тебя средняя скорость высчитывается, и ты втопил 200. Ты догнал свое время.
1: Сам дурак.
3: А, слушайте, вот мы все говорим э, о частности. Там ну, можно много аргументов за и против приводить. Я просто хочу вам по конкретно. Вот есть пример да, <таспорщик> на МКАДе, где мерить МКАД по Москве 110 километров протяженность. Да, не имеет ни малейшего смысла э, и мерить среднюю скорость. Ну да, речь, да? Не Почему? Идет
1: о, речь не идет о том, что они будут обвешивать камерами нет, на средней скорости на, 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 вот такие да
3: трассы. Нет послушайте, Дим, я прошу прощения, я вот быстро проговорю этот момент, да? mm -hmm. МКАТ усеем камерами, да, там через каждые 100 метров, если не чаще, так сказать, эти камеры. И все они настроены на то, чтобы мерить скорость. То есть, понятно, что нормальный человек, ну, я считаю себя нормальным, я никогда не еду превышая больше, чем на 20 км в час там, да, скорость. Но они умудряются все равно э, ловить, потому что где-то временный знак установлен, тут же камера появляется и так далее. Но это второй вопрос. То есть это смысла не имеет на тех трассах, где уже увешано. Это во-первых. Во-вторых, мы начали с того, вот это все обсуждение, что глава ГИБДД заявлял, что надо провести ревизию скоростных ограничений на всех дорогах избавиться от того, чтобы это были рваные режимы движения, 40, 60, 80, 110, 130 и так далее, да? чтобы вот это все так сказать, учесть и потом, может быть, возвратиться к вопросу. Значит, ничего этого сделано не было. Никакого, так сказать, мониторинга Олег, вот этих участков. У них да. еще
1: целых 10 месяцев на то, чтобы предпринять что-то по этому
3: поводу. Они два года обсуждают, это первое. Второе. Чаще всего, так сказать, слава богу, что пока у нас еще осталась одна лазейка, слабенькая, конечно, но, допустим, плюс 20 км в час, да, нестраховаемый порог. Но я больше чем уверен, что следующей инициативой будет именно это, уменьшить. Ну, если не отменить вовсе, то уменьшить до 10. Потому что так будет возможность собирать больше денег. А то никого... есть я утверждаю, что это вопрос о деньгах. Никого это не смущает. Глупость. Никого вот не смущает,
1: вот. что Россия единственная страна, в
3: которой есть такой нештрафуемый пароль?
2: Проблема в том, что нет. Единственная в мире. С, э, Дим, очень да многим. меня
3: смущает другое, что они при этом врут постоянно и с подкупающей регулярностью. И это вот международный опыт показывает, что очень полезный, чушь собачья. Потому что это международный опыт. Только одной Англии, только на двух дорогах. Да, где увешено все плакатами. Ребята, тут меряется средняя скорость. Потому что бывают ситуации, когда необходимо обогнать. Это тебя моментально сфотографируют, это точно. У нас камер больше, чем во всем мире вместе взятом, по моему, если я не ошибаюсь, ничего не. Будет. Два больше двадцати тысяч. Вот теперь э, их еще становится больше с каждым годом, да? И теперь еще вот эта история, так сказать, на Ярославке, я же говорю, там можно спокойно поймать несколько штрафов за одну поездку, вот такую, последней скорости. Почему? Потому что у вас несколько участков попадается при дальней дороге, вы на одном попались, так сказать, вас штрафовали, а на втором вы уже платите не просто, смотря насколько превысили, да, там от 500 и далее везде до пяти Но это повторное нарушение в один и тот же день. Олег, и с вас спокойно снимают за повторное нарушение. Олег, а ты не нарушай. Это невозможно, потому Дим, что это глупо. Это, говорят люди, было. которые никогда не ездили за рулем, не нарушая. Не бывает такого. Потому что сделано все, чтобы ты нарушал обязательно. И потом давайте... Я, уже... Я да, понял. Да... Хорошие
1: и качественные дороги. Значит, государство вваливает сотни миллиардов рублей в строительство хороших и качественных дорог специально для того, чтобы мы с вами нарушали правила дорожного движения. Потому что по хорошей дороге Нет. легко непринужденно ты незаметно разгоняешься до 120 км в час.
3: Все-таки не мешать все в одну кучу. Дороги качественные, хорошие, нужны. Они называются национально-безопасные качественные дороги, кстати сказать. Угу. Так, чтобы быть точным. да. Они нужны, но это никакого отношения не имеет к тому, о чем мы сейчас говорим. Дороги, дороги, камеры, камеры. Давайте вспомним, правила, для чего... Для чего? Значит, смотрите, еще раз. От Москвы до Питера можно доехать за 5-6 часов легко. Если превышать немного, да, так сказать, ну в каких-то разумных пределах, дорога позволяет. Нет, Зачем это... там ограничивать скорость 110 или даже 130? Абсолютно бессмысленно. Надо разрешить людям ехать так, как, на что способен автомобиль. Вот и все. Никаких проблем. И уж точно средняя скорость там не
1: нужна. А чей-то у нас аварийность и смертность на дорогах выросла в этом году?
3: Да, а че это вот в Германии, где нет есть безлимитные автобаны, там она не выросла? Может, об этом задумать? А че
1: это в Германии водители такие, во-первых, законопослушные, что даже факт, показанный в окно, грозит штрафом? А у нас... ну Так а причем Слушайте... здесь
3: скорость-то? Но, Слушайте, если, если в Германии ездят разные люди. Я там ездил очень много, так сказать, в свое время. Господа, давайте, лице,
2: вспомним, да? давайте вспомним, что камеры контроля скорости на данный момент являются средством уменьшить аварийность конкретного данного участка. Если висит эта камера, на данном конкретном аварийном участке люди вынуждены сбрасывать скорость. Окей, мы, мы скажем, что дальше они превысят эту скорость, ну, возможно, участок как раз и менее аварийный. А при введении средней скорости, как мы будем контролировать эти аварийные участки. А, То есть да. у нас, получается, весь участок будет аварийный. Нет. Вот я Дима, я да. тебе привел пример, когда ты легко и непринужденно нарушаешь скоростной режим и при этом не попадаешь в, в наказание. Не попадаешь.
1: Вот я дебил. Ехал по скоростной дороге со скоростью 60 км в час, а потом внезапно решил ускориться да. до 150. Этих
2: дебилов много, которые любят снимать этот дебилизм на видеокамеры и потом выкладывать в блок. Они Заезжают на этот участок Становятся на обочине Постоят там часок Что-нибудь там Покрутят пальцем в носу А потом они превышают Пожалуйста И кто их, кто, кто их поймает Какая Слушайте, их камера
3: это тоже Это тоже не выход Не будут так никто делать По той простой причине Что очень сложно Отследить эти участки их будет все больше и больше Где меряют среднюю скорость и поэтому Единственный выход Чтобы не попадаться так сказать, На камеру Это ехать там, я не знаю, 130 плюс, где разрешено, плюс 19, а лучше всего 15. Так, чтобы на всякий случай. Потому что камеры все равно врут. Вот, Но голос, я говорю, что сразу это мы... Никакого отношения к безопасности, Вот, не на мой имеет.
2: взгляд, если вы хотите э, у, уменьшить э, количество нарушений с превышением скорости, увешите все к кидрении фене камеры. Ну,
3: окей. Так так и есть, так и Всем Все, давайте, от,
1: давайте отдохнем. Да, время отдохнем. это четверти часа. К концу подошло. Значит, мы вас предупредили. Готовьтесь, с 1 сентября будущего года средняя скорость станет законной, и, соответственно, будут штрафы за превышение средней скорости. Олегу Осипову спасибо. Спасибо, Олег. И хорошего дня.
3: Всем удачи, берегите себя.
1: Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем" И поговорим о том, как автозапуск убивает двигатели. Комсомольская правда и
0: компания Супротек
2: представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А в этой четверти часа давайте попробуем обсудить, как автозапуск убивает двигатель.
2: А если вы не знали о том, что это убивает,
1: да, убивает. Или нет, не убивает. Нет, убивает. Это Хилья Манжулова. Дим Делинский. Юрий Синаренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатора на телеканале Че в роли, ста... э... э... как это называется... Третийского судьи. Свидетелей и... Нет, Это все запрещено экстремизмом. Юр, доброе утро. Привет, Юр. Доброе утро всем. Автомастер. Так, для того, чтобы э, не было кривотолков по поводу того, что такое автозапуск э, Есть кнопка старт-стоп, э, это вообще отдельная тема да. вот, Есть э, система старт-стоп, э, которая глушит двигатель на перекрестке в пробке, на светофоре Вот это тоже отдельная тема Мы сейчас говорим про автозапуск, который э, запускается с кнопочки дистанционно и подогревает да, машину
2: Со своего смартфона ты можешь включить автомобиль, пока
4: собираешься там, не знаю, дома на работу, а автомобиль будет прогреваться вот я вот тоже так же точно подумал и очень удивился, когда, мне напи... ну, когда прочитал в интернете, что автозапуск э, убивает двигатель. Я, естественно, думаю, ну что за человек опять. Опять какой-то вот, Афтор -аф написал. А потом я почитал и понял, что я даже, наверное, согласен с этим автором. В Речь идет, знаете, о каком автозапуске? Не о дистанционном пуске. Mm -hmm. То есть вот ты сейчас то, что сказал, Кирилл, это дистанционный пуск. Mm -hmm. То есть, когда я из окна запустил мотор, не вниз спустился, да -да -да. а из окна запустил это нормально. Вот если кто-то скажет, что это убивает двигатель, Я могу сразу понял, сказать, Я понял, о чем нет.
2: идет речь. И речь идет о, том, э, о той опции, когда автомобиль э, заглушается перед светофором.
4: Нет, нет, тоже нет. Тоже нет? Тоже. Это старт-стоп, он вообще никак не влияет на, на мотор, потому что мотор находится... Э, двигатель находится в, на рабочих температурах, ничего страшного не происходит, он глохнет и запускается. Что происходит здесь? Автозапуск ⁇ это такая программируемая функция, которая, например, вот ночью будет там минус 25. И чтобы у тебя машина все время была теплая, чтобы она как бы ну, постоянно подогревалась, вот она запускается, например, там раз в три часа. Работает 10 минут и глохнет. Ты есть... запрограммировал, все, раз в три часа она у тебя запускается. Окей. Okay. Oh. И,
2: и, и как эта система может? Ну понятно,
1: все говорят, что зимний пуск это очень плохо, потому как. Потому что двигатель остывший масло замерзшее. Yeah. Но здесь же машина поддерживает себя в пределах. То есть один раз
2: завелась и потом постоянно поддерживает определенную
4: температуру. Что плохо-то?
1: Масло же не Оно... замерзает. — Ну, я понимаю, это так
4: делают на, на Крайнем Севере, когда минус там 40, там, минус 35. Э, у меня ну, друг, например, сказал, что я вообще машину не запускаю, например. Ну, просто я понимаю, минус 35, я не хочу а, в смысле, ее носил. Не, 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 не глушит. Не, — Не-не-не, не запускает, потому что он приезжает, он всегда глушит ее. Всегда. Вот. А кто-то, наоборот, не глушит. Постоянно работает машина. Вот, она работает всю, всю ночь. Э, и спокойненько потом с утра ты выходишь, садишься. Машина, ну, она в рабочем стане находится. Господи, сколько там вот. машин живут? Столько мото часов. Ну, там просто масло надо будет менять постоянно. То есть, представляешь, сколько наматывается. Uh -huh. Но дело не в этом. Я про это чуть позже скажу. Вопрос в том, что, понимаешь, если бы машина бы вот работала всю ночь, она бы себя держала в, рабочем, ну, в рабочих диапазонах э, температур. То есть это было бы, ну, там, 50, например, там, 40, ну, хотя бы 40. Но она включается, например, уже активируется, например, при минус 18, при минус 20. Если так. ты будешь его активировать при, плюс, при минус 5, это бессмысленно. Как? Минус 18 уже нормально прихватило, масло-то уже густое. И вот ты считаешь, ты за ночь запускаешь его, ну раза три, точно успе...
2: Один раз запустил, дальше масло уже не успевает загустевать. Как не успевает? Вот Двигатель-то уже прогрелся, он уже ну. вышел на какие-то более или менее рабочие
4: показатели. Правильно. Дальше проходит определенное время, при котором при... либо время, либо температура. Все зависит от того, какая система стоит.
1: Погоди. Эта система меряет температуру масла и заборного воздуха? Нет, температуру забортного воздуха. Забортного воздуха, конечно.
4: Она Фу. включается при определенной температуре. Фу. Фу. То есть вот. логично предположить, что эта
2: система была бы полезна, если бы, да, действительно, был бы некий датчик, который бы измерял температуру двигателя. И в зависимости от этой температуры вырубал бы его, чтобы поддерживать
1: рабочую температуру. Так ничего сложного в этом нет. Ничего тем сложного. Температура двигателя в, господи, в мозгах и на, на ну, экранах. На приборной панели Просто перенастроить систему и все Да нет, можно перенастроить Не, не перенастроить Я имею
4: в виду производителю, автопроизводителю перенастроить дело не в этом Я просто, я же говорю Это нормально, то что он заводится и глохнет Я же, он не убьется у вас, ребят Это просто на заблуждение в том, что Прям пишут, он убивает двигатель Не убивает, просто сокращает ресурс ну, И все, просто фактически, сокращается. Фактически двигателя. убивает потихонечку. Убивает. Ну, так. Но ну, а? это красивый заголовок. Ресурс сокращается из того, что вы запускаете, ну грубо говоря, могли бы запустить один раз с утра, а вы запускаете четыре раза за один период, за ночь. То есть получается, что у вас, кардинально сокращается количество, ресурс двигателя. Это точно совершенно. Ну хотя бы ну раза в два он точно. Сколько говорят зимний пуск? Это по 200 километров. Минус 200 километров ну вот, пробега. Ну вот посчитать. Не, ну там, конечно, не совсем прям такой там матерый будет зимний, зимний пуск. Но все равно это неприятно. Все масло охлаждается. Да и незачем. Вы тратите бензин, вы тратите часы. То есть, соответственно, у вас э, замена масла происходить должна не через 10 тысяч километров, как я рекомендую, а через 6 ну, хотите меня... но ну, что за экономит то получать? Просто не... ну, для меня она не совсем понятна. На севере все равно никто этим не пользуется. Там пользуется... Я всем говорю, ребят, если вы хотите, чтобы у вас нормально работал мотор, и чтобы машина была горячей, поставьте себе э предпусковой подогреватель. Ну, ну как это сказать? Ну, то, то что греется ав... ав... автономно он... подогреватель. Аккумуляторы а а
2: аккумулятор же работают э
4: автомобильного. Нет, но есть такие, которые вообще заводятся даже. Завелся и начал работать. С выхлопом совсем маленький моторчик. Отдельный. А энергию-то
1: откуда он черпает? Он завелся и работает. Да, он сжигает свое собственное топливо. А у него
4: И подогревает жидкость охлаждающую. То есть не мотор греется, а охлаждающая жидкость греется. И мотор находится в состоянии, например, градусов там сорок, ну вот, то есть он, он не совсем охлаждается до конца, и масло не прихватывает полностью. Все работает потихонечку, нормально, так ничего, э, хорошо. Все, с утра вышли, завели, и все прекрасно.
1: Так, эм, насчет э, холостого хода. Э, машина же никуда не едет, когда она вот с такой... Ну, с такой, естественно, никуда не едет. Она да. стоит и греется, коптит атмосферу. Да? Опять же, соседям мешает, если э, это во дворе. Ну, это... Мы, это нарушение закона, между прочим. Э, э, если меньше 15 минут, если не изменяет память, то это не нарушение закона. No. Ладно, О. а там стоит где-то примерно минут на
4: 10. 10-10. Uh -huh. Ну, но до 15 ставят okay. Ну, хотя, честно говоря, там уже не по закону могут подействовать Это Там, может, по, там, да, там да. могут по понятиям. по
2: понятиям Скинуть что-нибудь с балкона на этот автомобиль Мы никого ни к чему не призываем Чрезмерная чувствительная
1: сигнализация у нас во дворах Ага. А у нас там огромные дворы, значит, а огромное количество а маши машина машин... Машина
2: завелась, начнет все пищать вокруг. Ну, блин, ну как же это А ночная хорошо. тишина...
1: Летом, особенно, когда окна открыты... Так вот... это как раз ситуация-то не, не про лето, а про зиму. Ну, неважно, не это, это уже моя головная боль. Ладно, по поводу холостого хода. А, есть же вполне чусь официальная рекомендация всевозможных автоэкспертов по подбору и бла-бла-бла. Промерять моточасы. Не... не покупать машину из... Эм парка, какого-нибудь чиновничьего, какой-нибудь членовоз. Машина красивая, в хорошем состоянии. И пробег внешне. иногда не, не такой страшный. Пробег абсолютно не страшный, но большую часть времени эта машина простояла на холостом ходу в ожидании начальника. Да, и молотит, стоит, и все. Моточа наматывается, ресурс
4: двигателя в данном случае ходовая, это нормально все. И коробка нормальная. А двигатель, да, ресурс уже не тот. И это хорошо, если масло еще нормально меняли вовремя. Потому что, вот у нас, например, есть несколько контор на обслуживание, одна из них государственная. Там меняется все четко. То есть это БТИ. Там просто, там вот приезжают, вот прям у них 7 тысяч прям замена масла сразу. Же. Но машина у них работает круглосуточно. Вот просто круглосуточно. есть. Я не знаю, что они ночью делают. Но в общем, круглосуточно машины работают. И у нас машина приезжает раз в месяц на ТО. Стандарт. То есть раз в месяц ТО, там получается порядка э, 40 или 70 машин. Да, 70, да, 70 машин. Вот. И представляешь, и раз в месяц они все приезжают. Ну, не все прям, они там постепенно распределены, но вообще э, прикольная тема. Вот. А есть один э, клиент, это таксопарк. Ну, как, такой маленький таксопарк. Ну, совсем маленький. То есть там порядка 20 машин всего. Вот. А они, нет, они, они только по пробегу. Вот только по пробегу Он говорит, ну а что, мы практически не стоим Ну я видел, как они не стоят Спят в машинах, ну как не стоят Просто но, ночью приехал Ну как, надо поспать там 5 часов Он где-то остановился, лег и спит в машине Машина молотит всю ночь стоит Все равно только по пробегу
1: ну, окей. В общем целом, получается, что автозапуск, вот настроенный на температуру, это история, которая не про убивание двигателя, а про снижение ресурса ну, мой... в связи с тем, что холостой ход и часто, слишком частые запуски ну, на холодный
2: На мой -то взгляд, это и есть как раз убивание двигателя, только очень медленное.
4: Ну, ты травишь двигатель свой потихонечку. И мало того, я хочу сказать, это не только убивание двигателя, это убивание аккумулятора, это трата топлива, и это бессмысленная история именно в наших, например, э, в наших температурных условиях. Ну, то есть у нас минус Средней 20, это, нормально, ну, это ну... нормально, когда ты выходишь и с утра делаешь холодный запуск. Если еще до этого нормально обработан мотор, залит хорошее масло, обработано
1: там специальными составами, которые улучшают трение, то вообще никаких проблем нет. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем. Юр, спасибо. Спасибо, Юр, пока. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. На, ну, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как светлое электрическое будущее наступает на российские дороги. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А вы слышали, как выросли продажи автомобилей, электромобилей в нашей стране? Вы слышали, слышали, Нет, слышали,
2: слышали? мы слышали, но мы их не видели.
1: В смысле? У тебя Тесла паркуется вот здесь, прям не то чтобы во дворе, но периодически появляется рядом с нашей редакцией. Правда? Это серьезно. Мне казалось, она раз, раз в год появляется здесь. Ладно, не суть важна. Значит, Нам изо всех щелей говорят, что продажи машин на батарейках выросли на 50%, значит, на 100%, на 150%, на 200%. Но, но эта статистика такая, знаете, лукавая. Как повернешь, в общем, из эпохи застоя остался анекдот. Помните, советский шахматист проигрывает американскому в газете пишет «Наш шахматист занял второе место, а американский занял предпоследнее место». Да? И там еще про Брежнева был еще вариант, как они с Рейганом соревновались. Или с Картером. Не помню. Неважно. Молодой еще был. Короче говоря, в нашей стране зарегистрировано около 26 тысяч электромобилей. Скоро будет больше. Федор Буцкого в уверен.
2: Да, уверен, Федя. Доброе утро.
0: Федя. Уверен, уверен. Никуда не денемся. Дорожные истории. Так, откуда такая уверенность? А ну, потому что мы, мы же такой ближайший к Китаю экспортный рынок. Китай переходит массово на электромобили, и мы все равно никуда не денемся. Но ну, могут для нас еще там, и 5, и 10, и 15 лет производить вот какие-то вот эти устаревшие, значит, машины с двигателями внутреннего сгора сгорания, которые будут все больше и больше устаревать. Ой -ой -ой. Но никаких новых разработок в, это, не, в этой сфере не будет. И поэтому, ну, соответственно, либо мы условно ездим на Логани и Гранте, а, там, неважно под какими брендами они на рынке присутствуют. Либо мы переходим на что-то такое вот электрическое, пока полуэлектрическое, электрическое и так далее. И, собственно, это нормально. Вот у нас уже во всех крупных городах страны, я довольно много объехал за последние месяцы, я был как минимум в 10 крупных городах страны. А зарядки-то есть. Я не хочу сказать достаточно их, недостаточно. Иногда ты сталкиваешься с тем, что штекеры там немножко не те. Но ты видишь, что местные жители подъезжают, они знают, где какие зарядки подъезжают, стоят машины и, и, и идут на сами занимается. Этот... Это не только Москва и Питер. Да? И вообще, чем восточнее, тем больше этих зарядок. Это Допустим, тот... во Владивостоке электрификация вообще э, на очень хорошем уровне.
1: Это тот самый человек, который с урта объяснял нам, что электричка в сложившихся реалиях, это игрушка для богатых, ну, как минимум для тех, у кого есть доступ к зарядке либо на работе, либо в а частном ничего... доме. Ничего а не изменилось. По по ничего не ну, поменялось. Ну, это
0: правда. Но мы говорим немножко про завтра. Не столько про сегодня, сколько про завтра. Просто иногда кажется, что это завтра завтра оно еще вообще не наступит
2: никогда, или ну, оно там где-то очень далеко от подожди. нас. подожди. А мы... но чтобы завтра наступило, мы должны планировать это завтра. Мы вот э, с вечера, ложась спать, должны составить для себя некий план, да, э, выделить определенные ресурсы и так далее. Но ведь Знаете, этого,
1: это... этого плана ни у кого нет. Смотри, на моей машине сейчас, на сегодня, 13 лет. Ну, вот, года 3-4, ну, максимум 5, она еще отходит, потом будет, ну, просто начнет разваливаться. Вот, тупо от старости. Мой план – поменять машину в ближайшие три года. Вот. И в этом плане нет
0: батареек. Ну, потому ну, как... конечно, да. нет, конечно, пока нет. Но, да и, собственно, мало у кого есть, потому что даже на статистику посмотрите, вот у нас э, в месяц там примерно 1700 электромобилей в России продается новых. Ну, имеется в виду новые, или те, которые везли, но они почти новые и впервые встают на учет в, в России. Вот 1700 машин в год, конечно, в месяц. Это, конечно, очень, очень мало. Да, это вот как э, луковая статистика говорит, там, в пять раз больше, чем год назад. Ну, неважно, это мало. А, чего покупают? Да покупают то, что что вот, вот, вот как ты опять же правильно сказал, игрушка для богатых. Ну, на первом месте у нас Зикр, Ну, это такая китайская панамера. Китайская электрическая Porsche паномера То есть, мощный автомобиль, очень быстрый, с хорошим дорожным просветом, который вообще побольше, чем у вашего кроссовера. Ну, если мы, допустим, про Кирилла Наш говорим... Наш кроссовер то, по крайней мере, не меньше, обижай. Да, не меньше. Не меньше. Ну, там 20 сантиметров, но это много. У, у меня чуть, -чуть, современных чуть, -чуть, кроссоверов, чуть, -чуть там, 18, 19, там 20, 21, там это уже прямо... <смех> вот, для гордости, и три раза в пресс-релизе на всей рекламе будет
1: написано. А, понятно, зашибись, <смех> эта штука все равно ни с чем сложнее, чем поребрик или бордюр сталкиваться не будет, в принципе, потому что это, блин, дорого.
0: Ну, дай бог, чтобы не сталкивалась, потому что у нее, конечно, полный привод у этого Зикра, но там почти 600 лошадиных сил. Ну, 578, хорошо. И, и, собственно говоря, это довольно дорогая машина, поэтому, если она столкнется с каким высоким то высоким поребриком или чем-то еще, то это, конечно, будет ну, довольно дорого. Но она и, в принципе, не дешевая, потому что Зикр стоит от 7 до 10 миллионов. А народ берет, там, по 600, по 700 машин в месяц этих Зикров покупают. Кстати, их много в регионах. Я сейчас много видел, там, и в Иркутске, и в Красноярске. Реально этих машин много. Ну, а что делать? Вот тебе 10 миллионов рублей карман жгут, и тачку хочется купить. Вот, Дим, тебе хочется, вот и кому-то еще хочется. Да? Вот Жгут деньги карман. По намеру новую ты за эти деньги не купишь. Она будет стоить раза в три дороже. Ну, по крайней мере, в два с половиной. Да еще и жить с ней как-то надо. Как ты этот Порше будешь обслуживать? Детали, не дай бог, какие-нибудь покупать. Поэтому, если придется придется вот, столкнуться с пареньком на... и искать потом решетку радиатора, лед. капот,
1: крыло... Да, э, ну с китайскими запчастями у нас же тоже проблема. Ну, как бы, не... Китай близок рядом, все дела, но блин, логистика но нет деталья... большого, нет большого да.
0: склада импортерского запчастей, чтобы тебе прям раз раз и уже прислали. Но все равно на ЗИКР даже страховка дешевле будет. Но каска на вот этот самый ЗИКР 0.01 стоит там 130-140 тысяч рублей а, без франшизы, да, нормально. А там на, на Porsche вы заплатите там в 2-3 раза больше. Вот и выбор. Поэтому покупают. Также ну, что еще берут? Берут этот самый валют наш. Но ну, это, конечно, для меня загадка Это, наверное, корпоративные парки Потому что человек, частное лицо, который купил и валют я, я просто хотел бы с ним познакомиться и поговорить Я, 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 я с уважением отношусь к выбору любого и если человека что, Пишите,
1: мы передадим телефон Федору Буцкову 8967 967 200 ровно
0: 9702. Ну, Все те, кто на валюте
1: Да, нам, нам правда интересно
0: так. Да, нам интересно, мы уважаем ваш выбор, но просто интересна мотивация, потому что, ну, вот 250 машин разошлось, я предполагаю, что корпоративные парки, и Volkswagen там около 200 автомобилей продал электрических, ну, не сам Volkswagen, естественно, а вот эти наши а, дилеры, которые стали импортерами, и, собственно говоря, те, кто. Кому не лень э, притащить машину из-за границы, чтобы немножко подзаработать. Что покупают? ID-4 это типа Тигуана, тоже электрическая машина, соответственно, аналог Тигуана, возят из Китая, естественно. И есть еще ID 6, это то, та же платформа, но чуть покрупнее. А, они, это вообще чисто китайская модель, чисто китайский Volkswagen. Вот, в, вот, вот их покупают. Но понятно, что все эти машины могут быть с приколами, например, с иероглифами в меню. Вот Продавцы говорят, что можно привыкнуть. А я бы, например, не хотел привыкать там за свои. 4-5 миллионов хероглифов. <смех> То есть я, я, в принципе, понимаю, что человек может задуматься об изучении письменного китайского языка. Какой письменный. Это неплохой вариант видел
1: начать Видел видос, изучение. как какой-то рязанский мужик общается со своей машиной с голосовым помощником на китайском языке. <смех> Реально на китайском? Да, увидишь, да на, на ломаном китайском, но машина что-то понимает, что-то ему отвечает. Ну, смотри, ну, да. растем. Ну, слушайте, по -по рас
2: расскажи мне, пожалуйста, а как вообще ведет себя электричка в наших холодах? Вот ты говоришь, что на Дальнем Востоке их много. А, То есть, значит, хорошо все у них о -о -о. с у нас
1: ощущением мороза. В Петербурге на прошлой неделе было минус 20 ночью. Так вот, собственно, да.
0: Ну, конечно, тратится энергия, потому что батарея не может остыть до минус 20 градусов. Она от этого заболеет, будет кашлять и, и, и раньше, значит, сдохнет. Поэтому, естественно, там есть система подогрева батареи и так далее. То есть это сложная компьютерная система, ее нельзя совсем бросать. Нельзя электромобиль бросить на полгода и потом прийти. А вот он зиму перестоял такой, наверное, он загрустит. Если вы ни разу за эту зиму не подзаряжали, он уйдет в какой-нибудь аварийный режим, вы будете его потом реанимировать. И, скорее всего, потеряете в емкости, батареи, потому что вообще, в принципе при покупке автомобиля электрического первым делом смотрят на то, насколько живая батарейка. Ну, как-то ездит народ, ничего справляется. Ну, и на простых машинах, мы сейчас говорили про эти, про дорогие все, а на самом деле половина всех электрокаров в России, у нас сколько там, 26 тысяч примерно электромобилей. Это лифы. Да, Скучный автомобиль, ну, очень скучный из наших элифов, естественно, с правым рулем или больше половины. И вот как раз колесят там по Дальневосточному федеральному округу. Ну, вот я тоже э, через губу говорю о том, что они скучные, но, но, но не всем же надо веселиться в автомобиле. Им надо, чтобы сел и доехал, а еще лучше за топливо не платил, за бензин. За я киловатт. хочу электромобиль. 22 нет, 2 заряд, рубля ни, в Петербурге. миллионов,
1: но я хочу. Федь, извини еще раз, на всякий случай. 22 рубля в Петербурге на общественное заряд. На общественной
2: зарядке, да? Здесь нужно сделать ссылку все-таки
0: да, на, на общественных и быстрых. А если ты заряжаешься, например, в Москве на городских, так это вообще бесплатно. Если ты живешь в Подмосковье и по ночному тарифу а, заряжаешься, это один рубль стоит. И, и такая же цена, например, в Иркутске, в Иркутской области, там дешевое электричество. Ну, то есть, да, на дорогих зарядках, где-нибудь там на автобайнах, наших магистралях, да, да это не будет бесплатно. Это, это какие денежки будет стоить. Но все равно как минимум раза в два подешевше, чем
1: бензин. А, ладно. А, светлое будущее, оно наступит неумолимо, но вопрос, каким оно будет? Оно будет электрическим или будет все еще пахнуть горелым бензином и дизелем?
0: У нас вот Росатом, да, я в эту компанию верю, кстати, вообще она меня вызывает большое уважение. Они сейчас запускают большое производство батареек для электромобилей. А, даже не одно, два. Один в Калининграде у них завод строится, еще один обещают в Москве с довольно большой мощностью, там 120 тысяч этих аккумуляторов автомобильных в год или даже больше. Конечно, вопрос, выйдут ли они на эту мощность, смогут ли они продавать такие объемы, Потому что есть же еще китайские конкуренты, у которых почему-то всегда получается сильно дешевле. Да? Вот. Но все равно через несколько лет ну, это будет, будет нарастать и будет количество электричек увеличиваться. И мы будем жить немножко в другой реальности. То есть мы привыкнем к тому, что весь доступ и все управление машиной будет происходить через смартфон. То есть и ключи, и функции и так далее.
1: Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня.
2: Пойдем заряжаться.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем трамвайную историю про московскую Аннушку.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляет
2: программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
2: Манжула. И в этой четверти часа у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Московскому трамвайному маршруту А или «Аннушка» в минувшем месяце исполнилось 112 лет. Первый трамвай А прогрохотал по улицам Москвы еще в 1911 году, когда в городе открыли
1: первый кольцевой маршрут. И как это часто делается в подобном. В случаях, чтобы не было путаницы с радиальными ветками, вместо номера этому маршрута присвоили букву, первую в алфавите. Ну а москвичи, которых, как известно, хлебом не корми, да, и лишний раз поохать, посентиментальничать и постонать поныть, тут же нарекли маршрут «А» милым женским именем.
2: А, между прочим, народное имя для второго кольцевого трамвайного маршрута, ну, понятное, что «Б», запущенного уже в следующем 1912 году по Садовому кольцу, тоже нашлось быстро «Букашка».
1: Но мы про Аннушку. Вот здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Жил да был трамвай на свете. Он у кировских ворот рано-рано на рассвете делал полный разворот. Он по центру шел когда-то в те далекие года. У Никитских, Хуарбата. Мы встречались с ним всегда. Город-город, пестрый глобус. Жизнь трамвая нелегка. И троллейбус, и автобус обгоняют старика. Знаменитому трамвайному маршруту А исполнилось 112 лет. И что интересно, в отличие от маршрута Б, он всегда был трамвайным. А букашка была конкой, трамваем, троллейбусом, автобусом, а теперь и электробусом. Кстати, откуда пошло название трамвай? Дело в том, что изобретателем городского рельсового пути был лондонец Джон Утром. В 1803 году он соорудил рельсы из деревянных брусков, по которым вагончики перевозили муку от ветряных мельниц Крейтона на Темзанскую пристань. Рабочие звали Босса Папашей Трамом, а его рельсовый путь – Дорогой Трама, проще говоря, трамвей. А история легендарного московского маршрута началась осенью 1911 года, когда по бульварам Ранее видевших разве что извозчиков, впервые прошел электрический трамвай. Тогда кольцо А начиналось от Яовских ворот, заканчивалось у Пречистинских, замыкаясь по Причистинской, Кремлевской и Москворейской набережной. Вся красота центра Златоглавы проносилась перед глазами пассажиров Аннушки. Ее маршрут менялся много раз. Но вопреки расхожему мнению, она никогда не ходила на патриарших прудах и не связана с пролитием масла и отрезанием головы. За открытыми окнами вагона линии А шумели листвой бульвары. Вагон медленно кружился по Москве. Мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо Кремлевских башен, златоглавой громады храма Христа Спасителя — и горбатых мостов через обмелевшую Москву реку. Писал об Аннушке Константин Георгиевич Пустовский в юности поработавший кондуктором на московском трамвае. Для первых Аннушек электрооборудование закупили у Сименса, а вагоны построила фабрика «Фанкельрид». Это был простой двухосный вагон с открытыми площадками по краям. вожатый управлял трамваем стоя. Никакого отопления не было. В зимний период на деревянный пол стелили солому, а металлические поручни, чтобы не примерзали пальцы рук, оборачивали рогошкой. В трамвае не разрешалось лузгать семечки, плевать на пол и проезжать с арестованными. В темное время суток вагон освещался изнутри и должен был иметь фонари спереди. Так как с грамотностью в стране было не важно. Кроме букв или цифр на трамваях ставили маршрутные огни разного цвета. Белого, голубого, зеленого, красного или синего. Вагоны Аннушки несли фонари бледно-лунного и красного цвета. А потом на кольцевой маршрут А вышел трамвай типа F, то есть фонарный. Это был тоже простейший вагон, но водителю уже удалось укрыться за лобовыми стеклами кабины. А пассажирское помещение отделили от улицы входными дверями. Фонарь, определивший тип такого вагона, представлял собой надстройку в крыше на всю длину пассажирской части, снабженный световыми окошками. Спереди и по богам вагона появились защитные решетки, чтобы задевавшиеся пассажиры не так часто попадали под колеса. К моторному вагону цепляли прицепной такой же конструкции. Колеса и моторного, и прицепного. Имели самую простую рессорную подвеску. Ход был тряским и шумным. Деревянные детали и стекла дребезжали, прямозубые шестерни были на любой скорости, но вплоть до конца 50-х такие вагоны еще разъезжали по столице. Трамваи 30-х это двухосный, моторный бесфонарный и первый тяжелый столичный трамвай четырехосный Коломенский моторный. И тот, и другой в основном работали с прицепами будучи все тем же примитивным транспортом в котором комфорт пассажиров ограничивался наличием крыши и окон деревянных скамеек и электрического освещения Тем не менее эти вагоны несколько тяжелых десятилетий вывозили на себе всех московских пассажиров вплоть до появления спасительного для города транспорта метро. Послевоенный период порадовал москвичам появлением принципиально нового подхода к постройке трамвайных вагонов. Они стали не просто цельнометаллическими. Кузов нового вагона попытались унифицировать с троллейбусным и автобусным. Линейка стандартизации городского транспорта включала не только автобус ЗИС-154, троллейбус МТБ, но и трамвай МТВ-82 – который поначалу получил автобусно-троллейбусный габарит. Но такой широкий вагон иногда задевал встречных на поворотах. И вскоре кузов модифицировали, заузив переднюю и заднюю часть. Это был уже вполне комфортабельный трамвай на долгие десятилетия прописавшийся на московских бульварах. Старшее поколение горожан помнит его элегантную внешность и кремово-бордовую окраску. Вагоны МТВ-82 – можно было встретить на линии вплоть до 1981 года. А потом на маршрут А приходит символ Москвы 60-х, чешская Татра. начале тип 2, знаменитые циклопы с одной фарой спереди. Затем их следующее поколение, вагоны Т-3 с двумя дверями, а потом и с тремя. Без трамвая Татры трудно представить себе столичный пейзаж. Стартовав в 1959 году, эти машины закончили свои регулярные маршруты совсем недавно, в 2020. -м. С появлением «Татр» столичные пассажиры не только узнали, что такое настоящий комфорт, но и впервые увидели совершенно иной подход к дизайну. Облик чешского красавца для предприятия ЧКД «Прага» нарисовали лучшие промышленные художники. Теплые, тихие и быстрые «Татры» почти не громыхали на стыках. Но такая прогрессивная «Татра» не обеспечило в случае отключения электричества надежного торможения на значительном уклоне, что заставило трамвайщиков обрезать маршрут «Аннушки» на чистых прудах, исключив из него продолжение со спуском к трубной площади по Рождественскому бульвару. В 1991 году к тому времени «Аннушка» ходила от Зацепы до метро «Кировская» по просьбе Русской Православной Церкви, было ликвидировано разворотное кольцо на Зацепской площади, проходившее вокруг церкви Фрола и Лавра. Вместе с кольцом было решено ликвидировать и Аннушку. От легендарного трамвая решили избавиться, а он, между тем, подпраздновал свой 80-летний юбилей. Второе рождение Аннушки пришлось на празднование 850-летия Москвы. В 1997 году Трамвайный маршрут, ставший настоящим символом столицы, был восстановлен. Теперь он удлинился через Серпухавскую заставу до Октябрьской площади. А потом наступили другие времена. И как нехороша была Татра, москвичам потребовалось более совершенные трамваи. Потише, повместительнее, покомфортнее, а главное низкопольные. Поездка в живом символе середины 20 века, конечно, уникальна, но вряд ли привлечет современного пассажира. А чтобы окончательно пересадить его из личного автомобиля в общественный транспорт, городским властям надо позаботиться о сравнимом с автомобилем комфорте. И это не только крыша над головой и мягкие диваны. Современному деловому человеку подавай кондиционер, динамические указатели остановок с бегущей строкой и Wi-Fi. Сегодняшняя «Аннушка» — это трамвай «Витязь». Специальная московская модель. Это не только сам стильный вагон-гармошка, но и очень компактные низкопольные тележки. Непривычно выглядят тормоза. Они дисковые и используют боковые поверхности колес. В общем, сплошь новшества и современный высокотехнологичный подход. Летом двери открываются все сразу, а зимой индивидуальными кнопками. Не надо зря выстуживать вагон. У каждой двери есть тепловая завеса, климатическая установка мощная, есть гнезда зарядки USB, бегущая строка, рекламные LSD-панели, ну и, конечно, Wi-Fi. На ходу, видите, вполне тихо и быстро. Немножко жестковат на стыках, но зато заметно меньше своих предшественников, раскачивается и кренится, лучше проходит кривые. Конечно, нынешние пассажиры Аннушки не видят и доли того, что некогда открывалось взору пассажиров маршрута А. Из десяти московских бульваров трамвай проезжает лишь три. Тем не менее, на некоторых участках бывшего кольца никаких других маршрутов общественного транспорта не проложено до сих пор.
2: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».